0: Starting Six. Der Schweizer ULK Podcast. Mit dem Mikha an der Bande und dem Manu Hasselbacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: Ja, ich sage an dieser Stelle schönen guten Abend, Micha, Auch wenn man das vielleicht Morgen lassen. Guten Abend. <lacht> es ist, ist mal wieder, ist mal wieder äh, klassisch: Starting Six-Recording. Äh, der Manu hockt irgendwo aktuell im Zug. Ähm, unterwegs. Micha daheim nach einem strengen Studietag.
2: läuft Ja, es läuft, aber es ist wirklich, es ist wieder mal so eine Folge irgendwie so etwas irgendwo reingedrückt und noch irgendwie eine Serie, die man auch noch muss beachten muss mit Königs gegen oder allgemeinen Playoffs. Und darum, ja, also ich glaube, wir sind beide froh, wenn die Folge aufgezeichnet ist. Auch wenn sie ich, mega cool wird, wir das Gespräch, das wir schon aufgezeichnet haben, das kann man an dieser Stelle sagen, ist aus meiner Sicht mega cool Und ja, Aber eben, irgendwie auch so ein bisschen reingemerged, aber ja, das ist gut.
1: Ja, es ist, es ist halt, also ich sage dann, ich bin nicht nur froh, wenn die Folge aufgezeichnet ist, sondern ich bin froh, wenn du als Hörerin oder Hörer die Folge hörst. <lacht> Weil, dann kannst du sicher sein, die Folge ist ganz <lacht> und die Folge kann man hören, äh, genau, aber äh, ja, nein, äh, das ist, ist alles äh, tiptop und es ist halt auch noch Osterwoche. und eben, wie du gesagt hast, Micha, ähm, in Trüne von vierten Serien wird in dieser Woche gespielt, also unter der Woche ähm, und das heißt ja, Zestagabend hat sich gerade so Anna boten. Ähm, jetzt auch gerade mit dem Jan Ruh, den wir ja schon gesehen haben dem Cover, beziehungsweise diesem Titel, und wir heute aufnehmen dürfen, aufnehmen, der am Mittwochabend auch schon ein Spiel hat oder hat. Und ja, darum lasse ich uns doch gerade äh, die vergangenen die Wochen und Runde analysieren, oder? Zuerst auf ja, der Frauenseite.
2: Auf der Frauenseite, wo der Chatzug äh, grot und groß und groß ist und immer noch rot, bis ins superfinal. Das ist jetzt aber ganz schlecht. Ich
1: meine, der Chat-Zug. Kannst du einfach sagen, das Flugzeug ja, ist im Superfinale gelandet?
2: Das Superfinale ist. Aber, aber ich finde, das Bild vom Zug ist schöner. Aber ja, du hast natürlich recht, es war rein technisch schlecht. Gewesen von mir. Und, und das
1: Flugzeug ist nicht grounded.
2: Also, ja, okay. Jetzt ist genug. <lacht> jetzt können wir auf Uni stellen. Aber was ich damit sagen damit, ist schon eindrücklich. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ein Zug 4-0 gewinnt. Ja, gibt Red Das von Red schon ein mehr, war klar, wir sind in eine Verlängerung äh, Spiel 4 ist, ja, wenn man das Resultat anschaut, auch oh, ein, ein bisschen enger gsi, ähm, Aber gleich, am Schluss Klasse vo de Jets, wie sie durch den Halbfinale durch sind.
1: Also vor allem die Heimspiele. Also, ich yeah. meine, was, was sind das für zwei verschiedene Mannschaften schon fast, die da auf dem Platz gestanden sind? Am Samstag und am Sonntag. Am Samstag bodigen, was ist zwischenzeitlich, 10-0 gestanden in diesem Match. Und am nächsten Tag ist es 2, 2 nach irgendwie 40 Minuten mhm. oder 45 Minuten, was, was auch immer. Ähm, Finde ich schon noch eindrücklich. Irgendwie auch die Dominanz, wo die Chats daheim hatten. Kann man vielleicht sagen, als neutraler Betrachter, zum Glück. Sind, haben die Jets nur so ein halbes Heimspiel im Superfinal in Klote, als Klote-Dietlicher-Jet. Und nicht das Ganze, gerade in der Steinhag. Aber äh, ja, also da kann man sagen, Klote-Dietlicher-Jet Macht.
2: Ja, ich glaube... Äh wir können nächste Woche mehr über, äh, über das Thema philosophieren. Mehr werden wir an dieser Stelle noch nicht verraten, aber ähm, ich glaube, wir werden nächste Woche noch mehr über das, das reden. Wie siehst du die andere Serie? Piranha gegen das äh, super spannend,
1: super ausgeglichen. Also, äh, da haben wir bis jetzt ja je zwei Siege, je zwei Heimsiege und ja, es ist, es ist wie, also ich erwarte es eigentlich, es, nicht okay, hat das so schön kommuniziert mit dem Heimspiel, äh, mit dem, mit dem TV-Spiel, wo jetzt gezeigt wird, dann am Samstag, da zeigen sie ja nochmal Zug gegen GC aus organisatorischen Gründen, ähm, und, äh, ja, ich erwarte eigentlich, dass es am ein Spiel gibt, wo man kann auf Messer fliegen kann. Und zwar live ähm, aus, dem, aus, dem Bern, aus, aus, aus dem Bern, live aus dem Bern, ich, ich habe mich gerade nicht auf, habe, aus dem Emmental das kann ich sagen. Ich, ich habe gerade irgendwie probiert zu lokalisieren, wo wir genau sind. Ähm, äh, ja, ich erwarte, dass dort Corps nochmal ein Heimspiel haben, gegen Piranha Chur, Spiel 7.
2: ist das Schön, sieben? überholt, Micha. Ja, ich, ich finde äh, die Argumentation oder Geschichten hingen nicht so schlecht. Ähm, ich muss aber sagen, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von Korps. Scorps. Respektive kann man sagen, dass es auch sehr für Piranha spricht. Dass Piranha schon fast wieder ein bisschen zurück ist. Was sind... Ich dass kann, Piranha kann man... schon... Dass Piranha schon fast wieder ein bisschen zurück ist. Also ja, im ja. Sinn von Qualität, dass man wieder mehr richtig die Zweierspitzen-Chats bei äh, Rania kommt. Dass man dem wieder kommt nach dem letztjährigen Viertelfinal-Alt.
1: Also schreibst du das Korps schon
2: fast wieder ab? Ja, nein, nein, nein. Ich habe einfach gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es so spannend ist. Ich hätte von dem Korps erwartet, aha, aha, ja. dass es vielleicht so ein... Ja, vielleicht ein 4-1 gibt, 4-2, dort umeinander. Klar, das 4-2 kann es immer noch geben, aber ja, gleich... Es ist eng, muss mir das mhm.
1: Gut, man kann es jetzt so oder so anschauen, oder? Ähm, ich, ich, sage nicht, dass Korps, oder ich gehe nicht, dass oder ich nicht davon aus, dass das Korps ein Niveau eingebüßt hat, sondern Piranha ist einfach wieder retour. Also Piranha ist wieder zurück und, und es sind äh, schlussendlich werden, wird der Finalgegner von den kloten dietlichen Chat wird komplett einen anderen Anfahrtsweg gehabt haben, ähm, in die, die Superfinalhalle wie das der Titelverteidiger hat. Also, ich meine, kloten dietlichen Chat die brutale brutalen können schonen, wie du gesagt hast, da reden wir nicht schon noch drüber. Ähm, aber nach acht Siegen, keine Niederlage, geht man wie anders, habe ich das Gefühl, in das Spiel, rein, wie jetzt Piranha, Chur oder Scorpion Emmental, Zollbrück die dann je nachdem 6, 7, 8 Spiele gespielt haben, äh, 6 <lacht> oder 7 Spiele, ähm, allein, allein in dem, in dem Halbfinale.
2: Gut, ich glaube, wenn man da ein bisschen zu wenig informiert, aber ich glaube, das kann man in beiden Seiten diskutieren. Also ich glaube, da geht es im Uniokei, -Okay, aber auch im Hockey Geschichten, wo schon das Gegenteil bewiesen haben. Ähm, mhm. ja, was jetzt besser ist. Ich glaube, das darf also, ich nicht sagen. Aber sicher, was man kann sagen, um ein bisschen zurückzukommen, es ist eine hoch spannende Serie. Was würdest du sagen, wer, wer wird am Schluss als Gewinner aus dieser Serie rausgehen?
1: Eben, ähm, ich eingegangen davon aus, es gibt ein siebtes Spiel am Ostermantik und es gewinnt immer das Heimteam. Also, Scorpion, Semetal, Zollbrück, sie haben das Superfinale.
2: Jetzt haben wir äh, den Ausblick schon vorgezogen, aber das ist gleich. Oh. Ähm, ja, du, du, hast gleichen... <lacht> du, ich... du hast
1: du den Ausblick vorgezogen,
2: meinst du? Absolut, genau. Ich komme <lacht> zum gleichen Schluss. Ähm, ja, erstens muss ich an meiner Linie von meinem meister treu bleiben. Ja. Und zweitens, ich habe sogar das Gefühl, es wird nicht am Ostermäntig äh, noch spielen. Spiel geben. Ich habe das Gefühl, es wird über 6 okay. gehen. 4 zu 2 Aber Aber mehr, mehr,
1: mehr dazu im Ausblick?
2: Genau, und jetzt würde ich doch sagen, springen wir zur Männerseite über.
1: Ja, und da mich, äh, hat mich Zug Lüge gestraft. Ich habe, soviel ich mich noch mal richtig besinnen, in der letzten Folge Nürnberg an Zug United geglaubt. Und nach diesen zwei Sieg weiß ich jetzt gar nicht, ob ich Zug sogar schon favorisieren. Gegen G.
2: Jetzt können wir die Stellenthese später spät am Abend. Ähm, Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich gesagt habe. Ähm, ich habe es okay. ich so etwas offen formuliert. Oder mhm. habe ich gesagt, GC gewinnt souverän? Nein, nein,
1: nein. Nein, du hast noch mehr, du hast noch, glaube ich, eher
2: noch an Zug glaub, Ja, ich glaube, ich habe einfach so ein gesagt, ja, die Truppe von Tim Mock hat schon mal bewiesen, dass sie zurückkommen können. Mhm. Und wie sie können zurückkommen Und ich glaube, das spricht schon über Zug. Ähm, die sind diesen Weg schon mal gegangen, wo ich mich bei GC schon ein bisschen frage, ähm, wie die Stimmung momentan ist. Also, ich glaube, GC hat mir einen ähnlichen Weg wie den Jets zutraut. Einfach ähm, vier, acht Spiele insgesamt in den Playoffs und das neunte Spiel im Superfinale. Und ich glaube, das sieht jetzt auch ein bisschen anders aus. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Spiele nicht gesehen. Ich kann nicht genau sagen, wo da jetzt die spielerischen Vorteile liegen. Ähm, aber ja, es wird sicher auch da sehr, sehr spannend werden.
1: Mhm. Ja, also ich finde es ich find's schon immer so spannend, Eben, es ist bei den Herren wieder so ausgeglichen. Finde ich einfach krass. Also ein Match 2-2, der andere Match 3-1, ähm, Wieler oder der andere Match, die andere Partie, äh, Serie, sagt man dem, genau. Äh, ja, 3-1 für Wieler gegen Könitz. Ja, also es ist, es ist Spannung vorhanden, oder? Ähm, und es kann wie auf beide Seiten kippen wir werden das nachher sicher oder wir werden das nachher mit dem Jan rau noch ein bisschen mehr auseinandernehmen ähm, das Königs gegen Wieler wo meistens so ein One Goal Game war. ist äh, ein Goal Unterschied und am Schluss natürlich noch ein paar Empty Netters. ja was was sagst du zu selber Serie Micha Wieler gegen Königs
2: also ich finde es eindrücklich dass äh die junge Wieler mannschaft weiter ihren Weg geht, ähm, dass man da 3-1 führt gegen Könitz, hätte ich eher gesagt, selbst als Wieler, ja, in Fan, nicht gedacht. Also ich hätte nicht erwartet, dass sie 3-1 werden führen. Ich hätte jetzt auch nicht erstaunt, wie jetzt deutlich die Serie entschieden entschieden mit einem 4-1. Und darum, das beeindruckt mich, wie die Wieler die mannschaft ihren Weg geht. Ich ähm, habe aber auch das Gefühl, ich glaube, können kann noch mehr. Königs könnte noch mehr. Wir wissen nicht, ob sie es noch werden zeigen in diesen Playoffs. Aber äh, ja, das werden wir sicher näher noch mit dem Jan Rauben sprechen.
1: Ja, und, und eben, ich glaube, der kurzfristige Ausblick äh, mit werden wir schlauer sein. Also, dann, wenn vielleicht ein Großteil von euch äh, die Folge lässt, <lacht> dann wisst wir das schon was passiert ist, ähm, ob jetzt da die eine von diesen drei Serien bereits entschieden ist, oder noch nicht, äh, ja. Aber ich glaube, wie, also dort, dort habe ich wie den engen auch erwartet. So ein das Derby, man schenkt sich nichts und genau das, das wird jetzt auch gezeigt. Also es ist jetzt nicht so, so wie ein Derby, ich lasse Jets gegen Treadhands aus Winterthur, wo einfach mal ein Spiel 11-1 ist sondern Absolut. es ist eigentlich wie... Jede, jeder Spiel ist eng, oder? Und, und sowohl der wie auch auswärts ähm, schenkt man sich nicht.
2: Ja, und jetzt würde ich doch sagen, wir wollen euch nicht länger auf die Fotos spannen und ja, gehen rein ins Gespräch mit dem Jan Ruth. Ja, und jetzt ist er bei uns, das freut uns mega, ist der Jan Ruth Gast bei uns mit ihrer Serie. Herzlich willkommen, Jan.
3: Hoi Zähne, danke für die Einladung.
2: Wie muss ich das jetzt vorstellen? Aber Abend vor dem nächsten Spiel in der Serie, bist du da jetzt voller Erholung? Wie sieht das aus?
3: Ja, jetzt habe ich mal äh, gut köcheln, gut gegessen. Ähm, beziehungsweise köcheln, der meine Freundin. Ich habe nur, nur äh, äh, Dings geschnetzelt für einen Salat, Gurken geschnetzelt. Aber sonst, ja, da kommt noch ein wenig Tee, nicht. gestern noch eine Sauna so ein so mit dem Team noch mal eins am Mittag, aber sonst, heute ist es nicht mehr gelaufen.
1: Also, gest gestern noch voll Herz-Training und heute im noch so vor dem nächsten Spiel noch ein bisschen Calm-Down.
3: Genau, ja. Also, gestern voll Herz-Training, also die, die ich nicht gespielt habe. Also, da haben wir schon schauen, dass wir. Äh, oder wieder äh, fast eine stündige Recovery-Session gemacht haben. Ähm, vor allem noch viel Analysen in Linie zusammengehockt, das können wir noch verbessern jetzt von dem, von dem letzten Wochenende. Dass wir dann wieder parat sind für den Mittwoch. so. Schon mehr Fokus wirklich auf das Taktische und auch ein bisschen das Mental.
1: Okay. Und, und wie ist so das Gefühl aktuell, so können kann man sagen, steht mit dem Rücken zur Wand. Jetzt unabhängig davon, wie jetzt die Spiele alle gelaufen sind. Äh, wie ist so das Befinden beim, bei Floorball Könitz?
3: Ja, also gut, mit dem Rücken zur Wand grundsätzlich müssen wir echt immer noch drei Mal gewinnen und, und äh, er und und wenn wir, wir dreimal gewinnen, dann, dann sieht es anders aus, aber ja, stimmt schon, jetzt sind wir halt schon ein bisschen unter Zugzwang, ähm, aber ist noch speziell, das Gefühl ist, allgemein im Team, eben, ich bin schon, wir sind schon drei Jahre gewesen gegen GC vor, vor drei Jahren, dann wieder vor zwei Jahren sind wir gegen, gegen Wiener, oder vor zwei, drei Jahren sind wir auch gegen Wiener, drei Jahre gewesen. dann ist irgendwie eine andere Stimmung gewesen. und dieses Jahr ist so ein bisschen, in hey, Indien haben wir noch gar nicht alles gezeigt, das Potenzial ist noch gar nicht angekratzt. Und wir sind alle so ein bisschen, ein bisschen angepisst, dass wir das nicht, nicht schon jetzt den gebracht haben. Und der Drang ist schon recht, recht spürbar jetzt. habe ich das Gefühl, mit dem Rücken zur Wand sind wir da, wenn wir Indien im Spiel sieben, zehn Minuten vor Schluss, vier noch hinter sind, also sind wir mit dem Rücken zur Wand, aber jetzt noch nicht.
2: Ja, was man ja glaube ich auch sagen also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht mega viele Spiele gesehen in dieser Serie, aber das, was ich so ein bisschen es ist gleich, auch sehr eine und Serie. Wenn eben, wenn er jetzt mit 3-1 voraus ist, würdest du das bestätigen?
3: Voll, es ist wirklich fast immer so ein One-Goal-Game. Ähm, obwohl es ja näher vielleicht noch 1-2 Empty netters gibt. Ähm, aber man merkt, die winzigsten Sachen entscheiden, auch zum Teil freist das Goal, wo man merkt, ja, die Defense war nicht so konzentriert, gewesen, und er hat du jetzt Zinger, so, so ein bisschen gratis Goal, oder... Einfach das ganze Gespür ist schon mal so anders. Das Mental ist so sehr anstrengend, um wirklich die 60 Minuten durchzuziehen, weil man wirklich merkt, jeder Fehler wird ausgenutzt und man muss auch jeden Fehler ausnutzen, so damit man erfolgreich sein kann.
1: Und also scheint, so wie ich es gehört habe, nicht von internen Quellen auf eurer Seite, Flor König, sagen jetzt gerade auch die ersten zwei Spiele sagen jetzt nicht so schon voll die Derby-Stimmung und so, beide Teams sind schon voll da, sondern es ist mehr so ein das war mehr ein abtasten. Kannst du das bestätigen?
3: Mmh, gut, ich glaube, Strafe hat es schon relativ viel gegeben. <lacht> oder zwei, drei, oder zumindest 2 zehn Minuten, nein, 3-10 Minuten Strafe hat es schon gegeben, so ein Von dem her, die Emotionen sind sicher da, das stimmt. Ähm, aber, wie du gesagt hast, vor allem im ersten Spiel hat man schon gemerkt, aber es ist ja klassisch im Halbfinal, beide wissen, um was es geht. Wenn du schon so viel mal gegeneinander gespielt. Und das war schon noch so ein, ein Abtasten, gewesen, zumindest einmal im ersten, Drittel, Es war fast schon ein langweiliges Spiel, gewesen, zum zu schauen. Aber der Takt ist natürlich sehr anspruchsvoll.
2: Wenn du jetzt sagst, du hast vorhin gesagt, ja, noch nicht alles abprüfen können, abrufen. was braucht es dir jetzt noch in diesen nächsten drei Spielen, wie du gesagt hast?
3: Ja, zum Beispiel jetzt vom letzten Sonntag das dritte dritte in guter Erinnerung, wo wir wirklich extrem mutig ähm, und gleichzeitig kontrolliert haben gespielt mit Ball. Ich glaube, das ist recht rechter Schlüssel, dass wir mit viel Zug in ihre Zone kommen. Sie sind recht aggressiv in ihren Ecken. Ähm, das kann jetzt vielleicht als Kompliment angesehen, weil sie wissen, wir sind spielerisch extrem stark und wir haben es irgendwie noch nicht geschafft, dort, äh, schnell und wendig wieder rauszukommen und dann, dann Überzahl zu kreieren, vielleicht mal im Hochslot oder, oder ähm, ja, mit, mit Distanzschüssen überzahlen, im, im Formgau zu kreieren. Es ist viel auch mental. Ein mutiges Führerspielen sieht man schon als, als Schlüssel. Und zum Glück kann man sagen, haben wir jetzt am Sonntag im dritten Drittel mal das endlich können, können so performen dass wir auch wissen, dass es eigentlich funktionieren würde.
1: Wie, wie bist du selber, jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, wie das Team performt, wie bist du selber mit deiner Leistung über die vier Spiele inne zufrieden oder wo hast du noch Potenzial?
3: Es ja, ist immer noch schwierig zu einschätzen, aber... Ja, ganz schwierige Frage, einfach so auf die Schnelle zu analysieren. Aber ich habe das Gefühl, es ist bei jedem Spieler noch also Luft gegeben und eben in dem Fall auch bei mir, also offensiv viel mehr Akzente setzen. Ich durfte zwar 2-3 Goal schießen aber eben auch in dieser Linie, wo ich bin, mit dem, mit dem Jani vor, äh, mit dem Zog und mit dem Pesky Michael Wir sollten, glaube schon noch ein bisschen, ein bisschen mehr äh, offensiv bringen, so. Darum sehe ich so in meiner Verantwortung jetzt als Verteidiger äh, sie mit, mit gescheiter Ball zu füttern. Ähm, und auf der anderen Seite defensiv. Ähm, es gibt wirklich zwei Situationen in Erinnerung, in Erinnerung wo, ich, wo ich im Nachhinein muss, sage, ja, da, da muss ich einfach fokussierter sein. Äh, und es sind wirklich die zwei Fehler, die man wahrscheinlich defensiv gemacht hat. Oder hätte es gerade das Gold gegeben. Das ist wirklich so eine harte <lacht> Schule.
2: Tut man sich dann auch spezifisch immer fürs nächste Spiel in so einer Serie nochmal Punkte anders vornehmen oder nochmal anders fokussieren, eure Vorbereitung?
3: Mm, ja, also... Jetzt zum Beispiel, wenn sie eine Freistoß-Reamte haben, cool und, und die hat gut funktioniert bei ihnen, dann merkt man den, den, den Schritt, das muss ich da mal anschauen, mhm. ähm, im Nachhinein, dass man das kann anpassen kann, die Bewegungen von den ähm ja, der Verteidiger. Ja, oder, also weißt, man dann selber, was nicht ganz funktioniert oder wo man noch Luft nach oben hat, und das vor allem in Leinen zu besprechen, wie ich gesagt habe, ähm, vor allem am Wochenende, ähm, nach dem Spiel, immer zwischendrin oder am Ende, ähm, in den Theorie-Sessions, dass man sich immer weiter muss entwickeln, so eine Playoffs Serie, ist glaube ich, schon entscheidend, ja.
2: Ich finde es ja sehr spannend, was du sagst. Ich glaube, wir werden auf, auf den einen oder anderen Punkt noch zurückkommen im, im Verlauf mhm. des Gesprächs. Was ich noch gesehen habe oder was man allgemein können beobachten, ist vielleicht auch ein Irrtum oder ein Zufall im Sport. Aber jetzt sind doch die ersten fünf Begegnungen von Wille gegen Könitz hat immer das Gastteam gewonnen? Ist das einfach so ein Zufall im Sport, oder was würdest du sagen, Wie, wieso, ist das wieso ist das so passiert?
3: Ja, das ist noch witzig, ja. ähm, Ich kann jetzt nur aus, aus unserer Sicht sprechen. Ich glaube, wir sind noch ein relativ junges Team. Ähm, nicht nur vom Alter her, aber auch im Geist. Das hat seine Vor- und Nachteile. Und darum, auswärts bringen, sind wir immer so ein bisschen, so bisschen gicker drauf, das denen mal zu zeigen und schon richtig von Anfang an loszulegen. Und heim, aber das sind wir uns auch bewusst mit Es haben wir vielleicht so ein einen oberflächlichen Erwartungsdruck vom Publikum, den wir spüren. Ähm, und also ich habe das Gefühl, es war meistens wie das erste Drittel, wo wir in die noch nicht so entschlossen an die Sache sind, die Heime. Aber eben, das sind wir uns bewusst und jetzt sowieso. Also jetzt wird es ein Rolle wenn wir die Heise druss sind.
1: Ja, vor allem morgen mündet sie jetzt ja ein Heimspiel gewinnen. Genau. Sonst ist die Serie endgültig fertig. Ja. Genau, ja. Also, das heisst, Weiler hat jetzt äh, letzten Sonntag geschafft, die Serie zu durchbrechen. Äh, ganz zum Leid für König. Äh.
3: Cool. Ja, also wird, mal, wird sicher eine spannende Herausforderung, habe ich das Gefühl. Das, äh, aber eben, wie gesagt, ich habe das Gefühl, es die noch, noch lange nicht erledigt. Und ist auch eine coole Chance, wenn wir aus dem rauskommen als Team, der, sieht es dann nochmal ganz anders aus. Ja. Dann haben wir das Momentum auf unserer Seite.
2: Ich finde es ja noch spannend, was du sagst zum Thema Eben ein, ein, ein junges Team <lacht> im Geist, wie du sagst. Mhm. Ähm, wir haben uns oft gefragt bei, bei Starting Six, ja, was ist das für eine, für eine Saison bei nichts und würde gerne mit dir noch, noch schnell ein bisschen schauen, jetzt bis schauen, mhm. was ist das für eine Qualifikation für euch gewesen? Ihr so jetzt ganz plakativ gesagt, ja, das war vielleicht nicht die, die optimale Saison für König. Zum Schluss steht mir jetzt aber im Halbfinale. Kann man sagen, ja, Top durchgekommen bisher. Wie würdest du das beurteilen?
3: Stimmt schon, eher durchzogen. Also, wir haben zwar auch viel, ist jetzt voll ausrede, aber wir hatten auch viele <lacht> Verletzte, gehabt, gerade im Mittelteil der Saison. Wichtige Spieler, die ausgefallen sind. Und auch jetzt noch, wo wirklich Saisonende ist. Für die zwei Spieler Engel und die sich mhm. schwer verletzt haben. Beide. Ähm, aber, ja, andererseits hat es einfach auch Chancen für, für junge Spieler, einfach sich zu zeigen und die haben es richtig cool gemacht und die sind jetzt wirklich on fire, weil sie halt nicht mehr spielen, aber sie wissen, es ist coole Sache, mit sie mit und die sind jetzt auf der Bank und unterstützen wieder, ich glaube, sicher nicht optimal war, aber man halt, macht halt einfach seinen Weg, so, und jetzt, äh, ja, die Playoffs würde ich sagen, sind eigentlich so, bis jetzt gut es ein guter Verlauf gegen Waza. Es war ein cooles Spiel, wir konnten es weiterentwickeln. aber enges Spiel, vielleicht 6-5 Mal wieder, wieder auspacken. Also das finde ich eigentlich schon noch wichtig. Also mir ist es lieber so, als zwei mal 4-0 durchsweipen und er im Superfinal versagt bekommen, weil man eigentlich noch nie richtig gespielt hat. Ja,
2: das ist ja das Schöne an diesen Playoffsportarten, würde ich es jetzt mal nennen. Wenn du im Superfinal stehst oder Meister wirst im besten Fall, dann fragt man niemand mehr. Wie hast du dich so gespielt? Oder?
3: Genau, ja, das stimmt. Das kommt auch noch dazu. Yes?
2: Jetzt, ja,
1: ich, ich würde sagen, wir verlieren mal ein bisschen äh, das Ganze. Micha, kommst du zum Zug? Äh, <lacht> <lacht> wir, haben das, wir haben ein paar Töne organisiert. Äh, ja, Christian.
2: Ja. <lacht> Mich, Micha gibt jetzt gar mal den ersten. Ja. Mhm. Eingängig möchte ich doch sagen, merci viel für meinen Körg, aber auch ja, am. An ganze ganzen Königsorganisation oder alle, die dazu haben. Es ist ein sehr schönes Bündel an Statements reinkommen. Und ja, das müssen wir jetzt zusammen mit dem Jan anschauen, um den Jan Ruh noch ein bisschen von anderen Seiten kennenzulernen. Genau, wir fangen an mit dem Mike Hörg, Teammanager, wie wir schon Er hat uns etwas zu dieser Person verzählt.
4: Ja, aber Jan Ru, da brauchst du eigentlich nicht viel zu sagen. Da braucht drei Buchstaben. Top! Und das in verschiedenen Hinsichten. Der Jan Janru ist ein Spieler, wo man nie weiss, was ist jetzt die nächste Aktion. Man sieht ihm das einfach nicht an. Und bei ihm ist es sicher so, das Gesamtpaket Jan Ruh hat man lieber im eigenen Team, als dass man Gegner spielt. Dazu kommt nämlich auch, dass der Jan Ruh einer ist, der dorthin geht, der es weh tut. Er kann austeilen, aber er kann einstecken. Das war glaube ich, ein Prozess, den er seit den Junioren gemacht hat. Den er wirklich zu einem Topspieler macht im Moment. Und zu diesem Zug hat er auch noch ein riesiger Speed. Also, wenn er loslegt, hat er uns doch auch schon der eine oder andere Siegestreffer geholfen, wo wir am Schluss können, jubeln dank seinen Goal, wo er einfach über die Seite geht und das Go macht. Also mir sieht, Jan Ruhl ist ein Spieler. Wie gesagt, nicht viele Worte, drei Buchstaben reichen. Aber beim Janru ist sicher etwas ganz Spezielles. Wer ihn schon beobachtet hat, ich persönlich, ich weiss es, er hat den Brillen an, aber nicht immer. Hier frag Jan, warum?
3: Ja, die Brille, gell? <lacht> ähm, <lacht> ganz einfach. Ich sage mir immer, im, Spiel, im normalen Spiel, wenn es nicht Boxplay ist, äh, dann muss ich eigentlich nicht blocken, weil sonst bin ich zu spät. <lacht> Und im Boxplay ist auch meine Aufgabe wirklich, wenn ich mit dem Paddy Heder immer schaue, der ist nicht kicken, blocken, dann weiter etc. Dann muss ich wirklich blocken, darum lege ich die Brille an, dass ich mich auch nicht abdrehe. Das macht es keine gute Farbe.
2: <lacht> Ja, ah, das ist sehr, sehr spannend. Also mir ist das nicht bewusst gewesen. Und als ich das Statement erstmal mal gehört, habe, ich gemeint, hey, ob er jetzt irgendwie darauf eingeht, sonst zu Aber ja, ist sehr, sehr spannend. Was, was sagst du zu den anderen Aussagen? Oder was mich da wunderbar nehmen würde, mit dem ja, der Jan Ruhe, hat man lieber im eigenen Team. Ich glaube, das würde ich bestätigen so vom, vom D-Beobachter her. Wie, wie bewusst ist das? Nimmst du das bewusst auch vor? Ähm, aber dass der bewusst oder der hergegeht, was es wehtut, wie
3: er sagt. Ja, das ist eigentlich noch witzig, eigentlich gar nicht so bewusst. Also habe ja, das Problem, wo dich unbedingt gewinnen. Ja, um was ich mache. <lacht> und kommt äh, es halt eigentlich so, dass, äh, ja, dass, dass, dass man das so angesetzt auf dem Feld. Aber ähm, ja, wenn es es braucht. Also, ich habe das Gefühl, gesehen, jetzt hat vielleicht in der Vergangenheit äh, höchstens der, der Florian Kuchen und ich Schmocker besmackert, so ein bisschen ein war ranböxig ähm, und jetzt sehen wir das nicht mehr so. Und ich bin eigentlich auch, also ich bin fast schon das Federgewicht, ähm, aber ich versuche es trotzdem so ein zu performen, auch beim Match, dass ich ja, einfach zumindest in diesen 60 Minuten versuche, dem Gegner echt nur Respekt entgegenzubringen. So. Aber es muss ja nicht heißen dass man nach dem Feld, äh, nach dem Feld wieder äh, normal miteinander reden kann. Also. Aber zumindest auf dem Feld wollte ich unbedingt gewinnen. Das kommt auch von
1: hast Habe ich jetzt das richtig verstanden? Du willst ihm gegenüber null Respekt gegenüber bringen? Oder ja. nur
3: Respekt? Null. Null. null! Ja ja, klar. Null. Das ist also. ja aber es erwartet <lacht> eigentlich auch vom Gegner. Also, es ist, ich meine, der Zuschauer kommt ja nicht, kommt nicht in, in, ins Stadion oder in die um zu schauen, wie man sich gegenseitig die Schaufel streichelt. Das ist so. Ich habe jetzt Gefühl es braucht es auch ein bisschen Es braucht es nicht von jedem Spieler. Ähm, und eigentlich... Eben, ich sehe es nicht als meine aufgabe ich habe Gefühl, manchmal entwickelt es sich so und manchmal entwickelt es sich in die andere Richtung. Eigentlich nicht, ich schon lieber zu irgendeinem Goal machen Das ist schon ein besseres Gefühl.
2: <lacht> der der Manuel kennt die Geschichte, ich weiß gar nicht, ob ich es auf dem Podcast Starting Six schon gebracht habe. Ich habe ja auch mega Freude gehabt oder oh, Freude ist jetzt vielleicht lieber drüber, ähm, was da zwischen Luca Graf und äh, der Schwede ein bisschen Rangelien hat, gegeben. Halbfinal der WM, wenn ich das mal lieb ausdrücke. Und ich habe dann einem Mann gesagt, das sehen wir noch zu wenig von der Schweizer Uni. Okay, Das dann sehen wir zu wenig und wir brauchen das noch mehr. Würdest du so auch bestätigen?
3: Ja, habe ich, habe ich auch ein bisschen das Gefühl, das ist glaube ich allgemein die Schweizer Mentalität. Immer so, ah, ja, nicht, ja, nicht zu viel, gell, schön neutral <lacht> bleiben. Und so. Also, es ist ein bisschen plakativ, aber mhm. ich habe das Gefühl, gerade Schweden, Finnen, Tschechen, die sind wirklich einfach die denken nur an sich, die sind so fast schon egoistisch und ein bisschen arrogant, aber eine gesunde Arroganz. Und jetzt, wenn du das ansprichst mit dem Luca Graf das Nazi-Spiel, ich glaube, dort könnte man das schon noch mehr einbringen, aber eben, es hat, ich glaube, es hätte einen Spielertyp in Nazi zum Beispiel. Das, das, sehe, ich, das, das sehe ich schon, ja. dass man das dort nicht einbringen
1: Also einfach auch reingehen ohne Rücksicht auf Verlust, oder? Weil, ich meine, eben am, Schluss, am Schluss sagt da niemand Danke, wie wenn du sagst, wenn
3: du etwas Koele streicheln <lacht> du musst vorne die machen, machen. Das ist das Ja, ja genau. Also, gut. Das ist die eine, genau Dankbarkeit von diesem Job. Es ist mehr, ist begrenzt, das stimmt. Vielleicht der Trainer klopft dir einmal auf die Schulter. Aber, vielleicht noch wichtig zu sagen, Rücksicht, ohne Rücksicht auf Verlust, ist schon, das finde ich schon nicht. Also, wenn es dann verletzungsgefährdend wird, ich meine, wir sind immer noch nicht eine wo man sein Bein hat versichert für eine halbe Million also das, das ist ja schon nicht aber einfach eine gesunde Härte ähm, und eigentlich muss ja auch nicht sein dass, dass man Strafe bekommt einfach, dass der Gegner gespürt hey wenn ich da in diese Zone hinkomme ist Lot oder der der braucht ich blaue Masse und dann muss ich das auch nicht also.
1: also eben du gehst, du gehst eigentlich selber ja auch schon so drei oder du gehst, du gehst nicht rein, dass dir äh, der Gegner zum Weg ausgeht sondern du suchst ja genau der Körperkontakt, oder? Der, der, der Fight um den Ball. Mhm. Äh, so wür würdest du selber gar nicht so reingehen, oder?
3: Mhm, das stimmt. Und, aber weisst im Optimalfall, gibt es keinen Pfiff und das Spiel geht weiter und die gewinnt. den Ball. Ja, klar, ja. Also, das ja. muss schon sein, weil sonst wird es... Sonst denkt man wieder ein Zuschauer, der, weiss auch, 15 Sekunden pfiff, man ja ich auch kein Match. Glaube. Also das ist so ein wenig... Es muss, muss schon intelligent sein, habe ich Gefühl. Und... Mit dem habe ich zum Beispiel in der Vergangenheit ein zu kämpfen gehabt, habe ich Und mittlerweile... Mit meinen 23 habe ich langsam so ein Auto erreicht, <lacht> wo, ich, äh, wo ich das Gefühl habe. Bin ich ein bisschen erfahrener und merke, dass es so langt, ohne äh, Freistoss zu provozieren. So.
2: Tust du hast ja auch reflektieren mit Hilfe von Staff oder mit erfahrenigen Spieler austauschen. Wie sieht das aus?
3: Ja, Staff sowieso. Erfahrenige Spieler. Ähm, auch noch, oft. zum Beispiel ist so witzig. Manchmal, wenn er Theliso verletzt oder nur auf der Bank und er ist er, aber nach dem Einsatz zu mir kommt, und sagt, ja, war super, war super, aber weißt du, ein bisschen weniger dort und dann einen Schritt, einen Schritt früher raus und dann bist du schon am Ball. und dann musst du nicht so aggressiv. Einfach so, er gibt mir zum Teil dort schon noch gute Tipps und er hat auch eine witzige Art, das überzubringen. Ehm, aber auch von anderen Spielern. Oder auch, ich die, wenn ich mal ein Match durchschaue, schaue ich, ah, wie macht es ja, Es ist einfach so, allgemein im, im Verteidigen kann man sich immer noch weiterentwickeln. Es geht jetzt nicht nur um, um die gesunde Aggressivität, sondern um Stellungsspiel, Timing etc.
1: Äh, um da äh, das noch etwas zu vertiefen, aus Sicht vom, als Fan von uni ich sporten und, und da bin ich jetzt so offen und ehrlich, hat mich vorhin einmal darauf hingewiesen, ich habe es sogar schon mal gesagt, also Jan wo wollte ich dann nie bei uns im Podcast haben, <lacht> weil, 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 weil du, ja, du bist ein Spieler, der halt auch polarisieren kann, also der auf dem Feld steht, wo wahrscheinlich jetzt nicht einfach nur Freunde hat unter den Fans, sondern eben halt, sag ich jetzt mal, mit deiner Spielweise, mit, du, du stehst zu dir als Mann, äh, ja, vielleicht auch mal einen Pfiff, von der von, von der Zuschauer erntet. Gesp
3: Spürst du das selber auch? Also habe ich auch schon erlebt, aber ich finde es echt noch geil. Also, <lacht> wenn man so alle Gags und Eigentlich spielt es mir auch nicht so eine Rolle. Es also, ist mir scheißegal was die Leute von mir denken. Das eine ist nicht okay, dann bin ich die Person, die einfach unbedingt gewinnen und erfolgreich sind. Und alles, was man machen damit man auch als Team kann, kann erfolgreich sein kann. Also, mich auch ein bisschen als Aufgabenerfüller jetzt im, im Team. Ähm, aber ja, ich finde auch, andere Spieler von anderen Teams so, so, ein bisschen so drauf sind, finde ich, find ich nicht schlimm. Ich finde es noch cool, wenn man so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Action hat. Ja, ja und die, ich die, die habe die ja jetzt
1: gleich im
2: Podcast reingelassen.
3: Also, <lacht> das ist gut. Merci,
2: Ja, aber ich glaube, das ist ja auch etwas, oder... Wo, wo, wo Fans vielleicht nicht immer gleich verstehen, also ich glaube, mit dem Mann, habe ich das auch schon diskutiert, Thomas Müller, wo ich als hoher BVB-Fan sage, ja, Thomas Müller will ja auch in meinem Team, dass ich in diesen 90 Minuten den Hingerletzten Finger, ja, das ist klar, aber schlussendlich, finde ich, ist es auch eine Riesenqualität, die man muss haben, ja, dass man richtig ein Spieler ist, also ja, auf dem Feld. Wir ein weiteres Statement ähm, von einem ja, langen Weg begleiten würde ich sagen von dir. Und ja, ich sage gar nicht viel mehr dazu, er tut sich selber vorstellen.
5: Hallo Janu, hallo zusammen. Du bist der Simulinder u 23 Nazi-Trainer der Mannen. Ich sage hier natürlich auch sehr gerne etwas äh, zum Jan -Ruh. Äh, spontan kommt man hier da sehen, dass er nicht nur glaub, ein Schwiegermutter-Traum ist, sondern auch ein Trainertraum. Also kann da hier nur die besten, äh, die besten Worte über ihn Wir ja, Ich hab wir arbeiten zusammen seit dem Januar 2013 schon immer wieder mit Und äh, dort war ich bei mir in aus 17, gewesen, auch aus Zenter, aus dem Flügel. Sehr, äh, wendiger, spielstark, intelligenter Spieler, schon dann gsi. Jetzt spielt er Verteidiger, macht das auch sehr gut. Sehr viele Attribute, die ein moderner Verteidiger für das hockey heutzutage mitbringt. Und äh, mit ihm zusammen zu ist absolut super. Er kommt immer, ist immer präsent, auch in den Trainings, gute Ideen, äh, führt seine Linie immer gut und von dem her ähm, kann ich ihn da natürlich nur in den höchsten Tönen loben. Außerdem machen das seine Gegenspieler, äh, gerade Flöge Gegenspieler von den gegnerischen Teams nicht äh, in den gleichen Tönen, weil ich das Gefühl, es ist hier mal ein bisschen hart gegen ihn zu spielen, auch wenn das nicht so überkommt. Darum vielleicht noch meine Frage dir Wo hast du da eigentlich so ein gefallen gefunden äh, oder wenn und wo hast du so ein bisschen gefallen gefunden, so aus äh, Softgun, wenn ich das so darf sagen, aufzutreten und ähm, vielleicht deine Gegenspieler so ein bisschen äh, provokant gesagt zu bearbeiten, ähm, während dem Spiel, in den zwei kämpfen oder auch bei das Spiel Unterbrüche, glaube. Das nervt sie aber ziemlich, wenn sie gegen dich müssen spielen müssen. Das ist immer mein Eindruck. Und äh, von dem würde mich das wundern, von dir, wie hast du das entwickelt und äh, wie hast du das umgesetzt und gefallen daran gefunden. Merci vielmals, alles Gute, mach weiter so, bleib fit und äh, auf weitere erfolgreiche Jahre für dich im Unihockey. Merci, adieu. <lacht>
3: Ach, Vorschusslor wäre. jetzt muss ich schauen, dass ich dann, ihr Dänisch denn gerecht werde. Ähm, zu Ihrer Frage, eben, wie schon gesagt, ich glaube, ganz bewusst mache ich das eigentlich nicht, aber mit dieser Krankheit, das ich unbedingt auch gewinne, ähm, manchmal auch ein bisschen Trash-Talk und so, aber ich finde es auch geil, wenn er eine coole Antwort kommt vom Gegner, oder wenn, wenn ich dann so merke, oh, echt, er hat noch eine geile Antwort gegeben, ist <lacht> der der ist ja auch gut für mich, also ich, ich nehme es jetzt nicht so ernst. Und ja, eben, mit, der, mit der Zeit versuche ich es jetzt mehr auch abzulegen und mehr aufs das Spielerische zu konzentrieren. Kommt ganz darauf an Ein bisschen Variablen einsetzen.
2: Was, was ich noch sehr interessant finde, oder auf das bin ich vorher ein bisschen eingegangen, was Simo Lindner auch sagt, das führen ist das auch etwas, was sich, ja, davon kommt, eben, dass du sagst, hey, du musst unbedingt gewinnen und darum... Bist du auch jemanden, der sehr in die Details hineingeht? Das, das, was du vorher erzählt hast von Boxplay mit dem Patrick Eder zusammenschauen oder auch sonst, wie du hinstellen musst. Das sind so Sachen, die da, wo dort hineinfliessen, wie du die, die Linie führst.
3: Mm, ja, einerseits schon, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen gegenseitig. Es also, muss ja auch nachher angenommen werden von der, von der Linie. Und jetzt meine Aufgabe als Vertreterer sehe ich halt das Spiel von hinten am besten. Und kann wie lesen, wo werden sich die Gegenspieler herbewegen wo wo die freien Räume außer Defense Und darum versuche ich so, einfach mit der Kommunikation, vielleicht hätte er das gemeint, Simon die Linie zu führen. So. Genau. Aber es sieht ich als meine Aufgabe als Verteidiger, dass man das eigentlich ähm, ja, so versucht, seine Stürmer am besten für die verschiedensten Situationen vorzubereiten, weil sie halt im Rücken nicht sehen.
2: Etwas, was er auch noch erzählt hat, die verschiedenen Positionen. Wie hast du die Transformation erlebt? Eben von Centerflügel, jetzt Verteidiger. Eben, ich glaube, das hat ich jetzt so ganz einfach gesehen oder auch so ein aus Aussagen, ich jetzt schon gehört habe, dass du dort sehr kannst profitieren kannst, gerade als Verteidiger. Ja, aus dieser Erfahrung. Ja,
3: stimmt. Also, stimmt wirklich. Ja, ich glaube, meine ganze Juniorenzeit sind in die. 12 oder so, wo man langsam mit Positionen anfahrt, hat, habe ich Center gespielt. Und er, als ich das erste Mal Rennen lassen dürfen schnuppern, bin ich eigentlich immer als Steuerflügel eingesetzt oder also als rechter Flügel. Hm. Und dann er ich unter dem Juri Korsmann zu wenig Goal geschossen, oder weiss auch nicht. Aber er hat dann, er er dann weiter gesehen, dass man mehr hinterher tut und wir hatten gerade viele Verletzlichkeit dieser Zeit. Ähm, und dann habe ich mal gestartet, glaube in der Linie, an der Seite von Oli Hirsch, erfahren erfahrenen, ähm, erfahrenen Hass, der Dinge, wo, mich, wo, mich äh, äh, wo wir seine Fitte genommen und so ist es ja. Aber eben vor allem technisch finde ich, es ein grosser Vorteil, dass ich nicht so der Industrieverteidiger bin, der schon seit 1998 1990, Auslösungen rechts, links, Band abgeschwartet, sondern so ein bisschen äh, noch das technische Flair mitbringe,
1: ja, und ich meine, das, also, das zeigt sich ja dort drin, dass du ja doch das ein oder andere Goal ja auch schiussest. Also, das hast du ja jetzt vorhin auch schon gesagt gehabt. In dieser Serie hast du auch schon zwei, drei Goal geschossen. Also, das heisst, du hast auch noch das Denken vom Flügel, oder? Von, oder von, von der anderen Position. Also, du weisst, wie du dich musst bewegen, Positionen tauschen, etc. Eben, keine
3: Industrie verteidigen. <lacht> Stimmt, ja. Aber ich glaube auch, das hat viel damit zu tun, wenn ihre Linie ähm, aufgenommen wird. Also ja, eine sehr gute Linie finde ich mir nach. Ähm, und sie, sie bedienen mich hier recht gut, muss man, muss man sagen. Und sie lassen mir auch die Freiheit, dass ich, dass ich mich einfach wild darf bewegen darf. Und, 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 ähm, ja, wir ja, dort recht eine recht homogene Einstellung sozusagen. werden, das jetzt, sollte Abschluss gehen, wäre nicht. Ja
2: die kurz namentlich aufsplitten für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht hören, jetzt nicht so intensiv beobachten
3: können? Mhm. Also, das, ist auch, wo jetzt wirklich die ganze Saison ähm, so ist, dass ich mit dem Beski Mikko vorspiele als linker Flügel und der Jan Zog, entweder als Flügel oder Center, ähm, und er mit dem Manu Engel lang gespielt auch letzte Saison so, schon, der ist jetzt verletzt. Und jetzt kommt es ein bisschen darauf an, hinter Leon, Trin, Ganiel lang oder die letzten beiden Saisons, oder also Kisogite als Verteidigungspartner, oder, ähm, <lacht> Dave Hermle, zum Beispiel ein junger, sehr junger Verteidiger noch. Ähm, ja, dort wächst es noch immer ein bisschen, aber eben so die, die zwei Stürmer vorne, mit denen bin ich vor allem mhm. schon länger unterwegs, eigentlich auch schon, also mit dem Pesky und schon seit, auch oh, mit dem Jani, stimmt, schon seit, äh, seit Juni auch spiele eigentlich, wirklich oft oder mehrheitlich im Team gewesen. Der Jani war ein bisschen besser gewesen, schon ein oder zwei Jahre voraus. Ähm, aber ja, vor allem mit dem Pesky habe ich eigentlich alle u Laufen also.
2: Das ist super, wir sind da voll in, in der Uni-Hockey-Diskussion, in den Skills von dir. Und wir sind vor U23 eine Stufe hochgegangen und äh, wir haben noch ein Statement vom Headcoach der Nationalmannschaft von David Jansson.
6: Jan, wir haben ja bis jetzt nicht Jan gesehen auf dem Top-Niveau in einem wichtigen Länderspiel. Also was ich jetzt sage, ist eher hypothetisch bis jetzt, aber ich bin gespannt auf zwei von Jans Skills auf dem absoluten Top-Niveau. Und eins wäre, ich finde, er ist kreativ am Ball und wenn er vorwärts geht, spielt er gerne sozusagen durch einen Gegner. Also dann meine ich Stockbein oder so zwischen die Beine so in den hohen Slot beispielsweise zu einem teammate dort. Das finde ich ist die Zukunft so am Ball, dass die Spiele so technisch visiert werden, dass man solche Pässe spielen kann und dass man gleichzeitig damit ähm, äh, Risk-Reward natürlich gut umgehen kann. Und das zweite ist sein Laufspiel ist am Ball ist wirklich gut und das ist etwas, das nicht immer genutzt wird ähm, in der Rennelau, also natürlich in wichtigen Spielen und wenn der Gegner Druck macht, aber auf dem Top-Niveau ist es ein, ein absoluter, ähm, wichtiges Skill. Und das, glaube ich, könnte für jan Ruh, ähm, international sprechen, was, was cool wäre zu sehen.
2: Ich habe jetzt gesagt, das Statement bestätigt das, was du vorher erzählt hast, oder was wir vorher thematisiert haben, dass dein Kill so gerade aus dem Flügel da sein, soll. Aber wie du sagst, nicht nur auf der Seite, lange Bau, aber schwarten.
3: Mhm. Ja, richtig cool, hat er sich so zum einem Statement <lacht> hererreisen. Ähm, voll, ich glaube, wo oh, das dass das etwas von dem kommt, eben, dass ich auch weiss, zum Beispiel, was er, er stürmen möchte, wie er möchte, genau in die Position kommen. Ähm, das Timing ist eine wichtige Rolle. Aber ja, ist es noch schwierig. Ich, ich sehe einfach gerne, habe ich das Gefühl. Das jetzt <lacht> <lacht> sicher auch mit dem zu tun.
2: Aber ich finde, so Manu. Ja, ich stehe da
1: gerade aktuell am Bahnhof, darum äh, rattern zum knattern zu kommen. Aber äh, du, hast, du hast gesagt, es ist cool, eben. David Jansson macht so ein Statement von sich. Fühlt man sich jetzt da, er sagt, du hast noch nie jetzt auf, auf höchster Ebene international Können das können. Zeigen. Aber auf eine Art fühlt man sich gleich auch geehrt, wenn jetzt der Headcoach der Schweizer Herrenatze einem so wahrnimmt.
0: Oder?
3: Ja, extrem, das stimmt. Also, ich habe jetzt so ein, 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 ein Big-Geh-Aufgebot bekommen und bin mit Glück noch sogar reingerutscht in dieses Nazi-Camp. Ähm und ja, das, das stimmt. Ja, es macht auch Mut. Also bin ich, das motiviert extrem. Voll, für, für, ich auch noch nicht, aber weil jetzt, jetzt bin ich noch, eben, noch zu wenig erfahren, glaub, dass ich auch grad, ähm, in die Nazi reinrutschen könnte. Aber so ein mittel-langfristiger Horizont ist sicher ein Ziel von mir. Von, und mich bis dort einfach optimal zu entwickeln.
2: Sehr, sehr spannend. Wir haben, jetzt muss ich mich schnell orientieren, wir haben so viele Statements bekommen. Ich habe bald ein den Überblick verloren. Wir haben von einem von dir, du hast ihn vorher schon erwähnt, von Patrick Eder, ja, auch noch eine Aussage bekommen, einerseits zu dir als Spieler, aber auch noch, wer der Jan Ruh so ein bisschen neben dem Spielfeld ist.
0: Ja, der Jan Ruh, ähm, was kommt dem da in den Sinn? glaube, das erste ist sicher so das Thema Multitalent. Ich glaube, er ist einer mit extrem vielen Qualitäten in unterschiedlichsten Richtungen. Sie war jetzt im Uni-OK. Ähm, da kann ich mich noch erinnern, wie er unseren Jungsbund mal als Stürmer gestartet hat bei uns. Und zwar wirklich aus, aus Steuerflügel ganz vorne. Und wenn wir bedenken, dass er jetzt eigentlich zum Verteidiger geworden ist, worden, aber gleich immer hat er probiert, die verschiedenen Qualitäten zu kombinieren. Ja, das zeigt doch schon so, wie wandlungsfähig das er ist und dass er eben unterschiedliche Qualitäten hat. Ähm, neben fällt sicher äh, das ganze Thema Musik, wo man in den Sinn kommt, aber auch beim Arbeiten, wo man immer wieder neue Sachen hat gemacht ähm, Von dem er immer wieder in unterschiedliche Richtungen unterwegs, sehr spannend mit ihm zu diskutieren, wo halt immer wieder neue Sachen kommen.
3: Hey, die Statements, ist so viel richtig Wenn Ich, nicht <lacht> ich langsam aufpassen, dass, äh, dass ich das alles erfülle.
2: <lacht> der erste Teil von der Nachricht habe ich das Gefühl dass ja, das haben wir jetzt schon ein bisschen gehört. Was oh. mir dann so durch den Kopf ist gegangen? Was meint ihr denn im beruflichen Sinn?
3: Ähm, ja, ja, gut nachdem ich der gimmer abgeschlossen bin ich einfach mal so ein los und habe Praktikum oder Praktika äh, gemacht, einsatz bis insopro. Ähm, aber ich glaube eher auch, weil er so im Marketing-Event ähm, tätig ist und das habe ich dann auch habe ich habe noch eine andere Praktik gemacht bei so einer PR-Agentur und da, da tauschen wir uns immer wieder ein bisschen aus. Das ist noch spannend. Von da habe ich studiere BWL ähm, und er hat das so, eben so eben vor 15, vor 10 Jahren so, so absolviert. Genau. Und versuche ich noch ab und zu ein, bisschen, ein bisschen zu testen. Ah, Paddy, weisst du noch meine quantitative Methodik? Weisst du da noch etwas? Und er sagt, ja klar, ich meine, dann denke ich mir so, also, dann lasse ich so ein wenig links dran auch so, ein wenig zum Abschätzen, was er noch braucht, du weißt nicht, darum, darum also einfach so meine Quantita Zeit, dass meine, das meine Zeit wieder einteilen kann, sorry. Ah, sorry, äh, quantitative Methodik, Micha, das sagt dir sicher auch
2: etwas, oder? Ja, wir können uns gerne im Anschluss noch über BWL austauschen. Ja. ja, Mann, nein, ja, hoffe ich runter, äh. um ist doch gut. <lacht> <lacht> Qu Quantitative, qualitative, alles. Genau. Genau. alles genau. Ähm, aber jetzt wieder zurück bei Sensor Pro, oder?
3: Nein, nein, da bin ich schon länger nicht mehr, beziehungsweise ab und zu Cashbuch hat mir im Nachhinein zwei drei Mal angeschaut, hey ruh, kannst du schnell heute auf Zürich oder so, aber ähm, jetzt gar nicht mehr. Jetzt hab ich auch, oh, letztes Jahr war es ein bisschen blöd, da habe ich wirklich 100% in das Praktik gemacht, mit der pr agentur und gerade das Studium angefangen und dann ist Gott sei Dank wirklich Corona gekommen, weil sonst hätte ich das auch nicht, nicht durchbissen mit, äh, mit Uni-Hockey dran, Aber jetzt habe ich wirklich auch wieder aufgehört zu arbeiten. Nur noch am Studieren, ähm, Uni-Hockey und noch ein Musik ab
2: und so. Ja, das ist jetzt gleich. Hier läuft mir jetzt der Spruch gleich. Ähm, der Chef hat sich auch noch gemeldet. Ähm, ja, das Statement vom, wie er bei uns genannt wird, im Podcast Dr. Professor Kasper Schmucker. Ja,
1: es gibt auch nicht so viel Spezial. So viel Inzählen gibt es nicht zum Jan ein Buch wo ich sage beziehungsweise einen ruhigen, hochprofessionellen Mitarbeiter, die alle gerne haben, die ab und zu ihnen rausgeholt, aber es gibt wirklich nicht so viel zu erzählen, ehrlicherweise. Ich denke, auf dem Feld ähm, ist ja überraschend für Überraschungsmomente zuständig und das ist ähm, nur ein Kompliment. Also ich finde, er ist mega zuverlässig, er ist, wie gesagt, professionell und ich habe jetzt nicht etwas im Kopf, es ähm, skandalös ist oder überraschend, darum vielleicht kannst du mit dem etwas anfangen, vielleicht auch nicht, aber das ist eigentlich alles, was ich dazu kann sagen kann. Und, ähm, das kann jetzt die Selina
3: so herreden, bitte. Das kann erlösen hoffentlich nicht, auch also sehr, mal ich kann weggeben.
1: Schade, haben wir jetzt da keinen Skandal können aufdecken
3: Ja, das wäre schon gesehen, gewesen.
1: Ja. <lacht> ein bisschen Gänze, Ja, was, was, was ist denn der Kaspar Schmocker so für ein Chef?
3: Er ist ja eigentlich... Organisatorisch, organisatorisch er nicht der Chef. Er ist nicht sein oder so. Er ist, Ver er ist noch fokussiert auf Verkauf. Und wenn er mal im Büro ist, ist er, er macht die, muss er zuerst mal eine Runde Ping-Pong spielen. Und dann hat er hat noch einen Kaffeetrick, den er mit den neuen ausprobiert. <lacht> also, bringt er bringt ein bisschen Action ins Büro. Ähm, aber er auch recht. Also, ich habe von ihm zum Beispiel sehr viel gelernt. Ähm, was einfach so Auftreten, Verkauf anbelangt ähm, immer authentisch bleiben, es gibt so, so sehr wichtige Sachen, die fast schon ein bisschen sind, dort hat er sich sehr, sehr ähm, selber auch glaub, weitergebildet ähm, wo es einfach darum geht den Sensor Pro ähm, in die Welt auszutragen genau. Ja, wir sind da voll
2: Sorry, Manu, hast du hey, noch? Nein,
1: du bist wieder am Zug, kann ich sagen. Bin
2: ich wieder am Zug? Da ja. im, im, im Ich im schon fast gesagt, du kampfst dir all die Statements. <lacht> in, der in der Schaltzentrale. <lacht> genau. Wir haben, ja, wir haben noch ein Statement vom Tobi Sahner bekommen. Und ja, es steht eigentlich gut an, dort, wo wir voll drin sind, die Persönlichkeit Jan Ru ein bisschen besser kennenzulernen.
7: Ja, der Ruh ist eine, ist eine mega spannende Persönlichkeit. Ähm ich denke, er kommt für Personen, die ihn nicht kennen, auf dem Feld, definitiv anders über, als er als, als Mensch ist. Ähm, er ist ja, ex, extrem ein lieber Mensch, sympathisch, äh, empathisch, äh, man kann viel lachen mit ihm. Und, ja, ich, bin, ich bin sehr gerne mit dem Ru im Team, es ähm, hat immer Spaß gemacht mit ihm zusammen und freue mich natürlich auch, dass wir nach der Karriere hoffentlich noch weiterhin Kontakt werden haben. Und ähm, ja, was ich vermisse, sind unsere gemeinsamen Autofahrten. Ähm, ja, wir sind fast im, ja, im gleichen Dorf oder im Nachbarsdorf lang äh, aufgewachsen. Ähm, und sind so oft zusammen ins Training gefahren und zurück. Und dadurch dann noch ein bisschen mehr zusammen reden ähm, und uns austauschen? Das, das fällt manchmal ein bisschen. Genau. Aber nein, der ist ein super Typ und macht immer Spass mit ihm.
1: Ja, der Tobi gehört ja auch wie die Sparten von, von lauteren Abgängern, die wir jetzt haben. Du hast vorhin deinen, deinen Blog auch erwähnt mit äh, Besko Michel, wo wenn ich richtig informiert bin, in den Norden aufgeht, korrekt?
3: Mhm, glaub, die genau. mhm. ähm,
1: Kisugito, Kisugite, wo weggeht, äh, ja, ähm, wie, wie stehst du so, eben, gerade zu den ganzen Abgängen, Jonas Ledergerber, wo zurücktritt, auch, gell? glaub, ich. und, und eben, der, der Tobi zurücktritt, was, was erwartest du von dem ganzen Umbruch, ähm, und den scheidenden alten Könitzer?
3: Hey, ich will noch schnell zum Zurück kommen, wirklich mit dem Tobi. Der ist wirklich ein guter Freund schon fast worden, -Okay Freund Und damals, so ich noch als kleiner Knopf habe bei Rennerlaufen. Bei, ich lassen, zu uns training geholfen, mich wir mitgenommen im Auto und abgeladen ihn nach und so. Das würde ich auch sehr vermisst. Das war eine coole Erfahrung. Mhm. Ähm, ja, aber der Basky geht rauf auf Müll Das ist sicher ein sehr cooler coole Schritt für ihn, dass er dort. Kann. Was ich hoffe, dass er vielleicht auch 2 Sassen also bleiben kann oder, oder sogar noch länger, Es wird ihm schon zutrauen, dass ihm das gefällt. Er ähm, hat gesagt, es gibt so Ja, ist, ist auch schade. Er ist, er ist ein cooler Typ. Und der und, und Spieler ist extrem stark. Von ihm konnte ich auch viel anschauen zum Teil, eben wie er, seine Leichtigkeit, zum Beispiel im fasziniert mich schon wie er sich bewegt. Ähm, Johnny Ledergerber, eben, äh, Oli Schmocker, die da zurück, die sollen wirklich gestanden ist, die finde ich sehr wichtig sind. Und wir werden wahrscheinlich die auch so vermissen, dass sie eigentlich die, die Flor Wacheritz-DNA wirklich noch reinbracht. Auch das taktische Wissen extrem zum ganzen Steuerspiel, Steu Steu wo wir haben, ähm, aber auch ihre, ihre, ja, ihre Charaktereigenschaft, das war echt cool gewesen. Ja. Aber eben, wir schauen noch, ich hey. mach das jetzt hier in Bern. Könitz, äh, wird man sich sicher immer, immer wieder über den weg laufen. Das ist eigentlich noch schöner dran.
1: Also das ist auch das, was du wie bestätigst. Ich habe halt so den Job immer mal wieder mit dem, mit dem Tobi auch über, Könitz über das Spiel geschwätzt und so. Und dass genau auch jetzt ein Tobi, der vielleicht nicht mehr so viel Spielzeit hat, eben genauso wichtig ist, für dass Florball auf dem Feld erfolgreich ist wie. Spieler, die aktiv sind, oder? Also, äh, gerade die, die Bank, die eigentlich wie, wie die Fans hinter einem stehen, das ist sehr, eben genau wie du sagst, in diesem Floorfall können die DNA verankert, oder?
3: Absolut, absolut. Und sie sind ja eben so verankert im Verein, dass sie sich auch extrem identifizieren, einfach mit der, mit der Aufgabe und jetzt mit, mit unserem Weg sozusagen. Ich so, ähm, ja, das ist schon, noch, das ist schon etwas, das ich, uns ich auszeichnet, das stimmt. Aber mir denken sehr viele andere für ihn. Es ist am Uni okay eher noch klassisch, dass, ähm, eben, dass man die ganze Juniorenstufe durchmacht und er ähm, halt nicht für, für 3,5 Millionen wechselt zum, zum liga konkurrent Das ist halt so. <lacht> genau.
2: Wie, wie fest, um noch kurz aktuell zu werden, der ganze Umbruch im Team, wie fest, ja setzt das also noch mal Energie und Hunger frei, um mit dieser Truppe noch den Titel zu holen, diese Saison?
3: Enorm. Also das ist wirklich krass. Jetzt kommen wir gerade in der, der Matou, ähm, unser, unser Physio, der ist auch, glaub, wirklich schon seit 20 Jahren im Verein und der wird auch der, der Verein verlassen, dieser Saison. Ähm, und auch für ihn, zum Beispiel die, die Spiele, merken merkt man richtig, er ist richtig dabei und immer getan, wenn man etwas braucht, richtig aktiv. Ähm, ist es war sowieso schon, gewesen, aber jetzt spürt man noch mal die Energie, der letzte Energieschub. Und auch, die, auch für die Spieler, die spielen, ist es sicher, sicher cool, noch mal so enge, härte dürfen, dürfen zu machen.
2: Um äh, noch beim Tobi Sahner zu bleiben, er hat noch uns eine Frage geschickt in deine Richtung. Und zwar: Ja,
7: eigentlich haben wir schon lange mal eine Pizza gegessen, zusammen noch mit dem Jan und ja, finde es schade, dass, dass er nie kann, so beschäftigt ist und von ihm wissen, was er dazu sagt.
3: Ja, das ist Horror. Wir sind, sicher vier, wir sind sicher seit fünf Monaten in einer WhatsApp-Gruppe, Pizza, und es klappt echt nie. <lacht> ähm, wird, wird sicher noch nachgeholt. Cool. Spätestens in der Woche nach dem Superfinale. Mal um einen Trainingstag. <lacht> <lacht> Fix.
1: Aber äh, dass viel Beschäftigt sein, das können der Micha und ihn zu, zu genügen. Ähm, was ist denn bei dir? Eben, du hast gesagt, Studium und äh, ein bisschen, bisschen Unihockey. Was, was definiert den anderen sonst noch so ist im Alltag? Also was, was haltet dich auf Tragen? Also, es gibt, gibt ja nicht mehr viel Zeit für andere. Ja,
3: stimmt. <lacht> ja, gut, ich ähm, ja gut, mit dem Studium ist jetzt Gäbig. Da kann ich, noch, kann ich auch noch zum Beispiel unsere Mittagstrainings gehen, die vom Verein, also vom, vom, wo wir im, im Team haben. Das ist immer ähm, oder oftmals ein fixer Programmpunkt, zumindest in der Qualifikation. Und er, ähm, was mich auch schon seit immer und ewig begleitet, ist die Musik, wo ich, ich Mitglieder in der Band so ein unterwegs bin. Also ganz ungezwungen Momentan, noch. wir sind noch, noch gar nie nicht. Aber ich dürfe einen Konzertspiele schon. Ähm, das ist sicher auch ein grosser, grosser Punkt. Ähm, Umfeld, meine Freunde, meine Freundinnen, die auch sehr wichtig sind finde ich, dass man die ähm, auch immer wieder, wieder sieht. Wir sie Beispiel ab und so. Also schon finde ich es cool, wenn man etwas los hat, ein bisschen aktiv. Aber klar schätze ich manchmal schon einfach einen Abend für mich. Also das kommt ganz drauf an. Ja, das
2: Thema Musik, das haben wir in unseren gefunden und haben das sehr spannend gefunden. Und wir würden ganz kurz drei und dann würde ich dir das Wort übergeben, dass du noch kurz etwas dazu sagst, ja, Was ist denn das für eine Band und was für Musik machen no times,
3: wir? No ich auch No YouTube thousand! No das Jetzt glaube schon zwei Jahre mal lanciert. Wir sind in dieser Gruppe von drei. Ähm, und Wir haben uns zusammen zusammengetan, als wir uns getroffen haben, am Gimmer, im Höfel. im haben uns Zuerst ganz unzungen, so, einfach ein bisschen, ein bisschen Jam-Sessions, mal äh, noch nach dem Unterricht oder so, oder im Chor. Ähm, so ist es halt läuft. Und dann haben wir, haben wir uns gesagt, möchten wir, möchten wir das noch weiterziehen nach dem Gimmer. Das ist eigentlich sehr cool. Jetzt äh, so ein bisschen 0815, wie es jeder probiert. <lacht> auf YouTube machen wir ein bisschen Covers, um ein bisschen unseren eigenen Stil zu finden. behaupten wir immer. Aber eigentlich wollen wir einfach Fame werden. <lacht> Nein, aber, aber jetzt äh, wird es schon ein bisschen ernster mit der Zeit. Jetzt haben wir auch eigene Songs, die wir, die wir machen. Ähm, und jetzt haben wir es erst mal auf Zürich gehen, in einem Studio. So ein bisschen so, aber eben, wirklich, wir sind noch nie dort. Wir sind noch Greenhorns. Also, Einfach spannend, an Weg zu gehen, wir sind sehr motiviert und schauen mal, was herführt. So.
2: The Charming Tools, wo findet man euch?
3: Genau, ja. wir sind vor allem auf YouTube, ähm, wo wir ab und zu Covers rausleben und auf Instagram fängt vertreten, also die Pflicht, die Pflichtsachen. TikTok haben wir uns noch nicht gehabt. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, es ist wirklich noch, noch, noch in den Kinderschuhen. Ähm, wir versuchen die diesen Sommer jetzt ein Konzerte zu spielen, wenn ähm, etwas weniger Uni-Okeh läuft, so ein bisschen so. Und möglichst Spass zu behalten und uns weiterzuentwickeln.
1: Vielleicht ja bald der äh, Charming Tools auf dem
6: <lacht>
3: Das Wäre <lacht> heftig. <lacht> das ist ein grosses Ziel, hochgesteckt. Aber ist gut, ich muss es mal so einbringen. das ja, gelten hast, das, das ist gut. Das ist gut. Ja, Für ja, mich weißt du, als weißt du. Top-Ziel stecken.
1: Ich, ich würde jetzt nicht, du hast jetzt TikTok angesprochen. Ähm, meine, ich würde glaube behaupten, dass wir mit, mit Starting Six in der Kinderschuhe sind. Wir haben es auch noch nicht auf TikTok geschafft, aber wegen dem geht ist noch kein Zack davon. <lacht> Darum, wieso nicht gerade größer träumen und Ziele äh, als Ziel setzen.
3: <lacht> also, ist gut, du den nächsten Probe morgen äh, so fixen, ist gut.
1: Sehr morgen?
3: Morgen, ja. Ja, weißt, wir müssen wir auch als Studenten. Also, dann treffen wir uns manchmal Aha. am Morgen. zwei okay, Stunden. Oder, oder auch, zum Beispiel beim hat es coole Räume, wo wir uns können, können schnell treffen für zwei Stunden, das ist cool.
1: Ich kann ja gerade sagen, morgen Abend hast du etwas anderes
3: vor. Morgen Abend, <lacht> ja, das ist, noch, das ist noch etwas Wichtiges. Ich verstehe noch etwas Wichtiges
0: sagen.
2: <lacht> Zum Thema Musik hat uns äh, der Patrick Eder auch noch eine, eine Frage gestellt, oder respektiv dir gestellt.
0: Was mir wird von ihm Wunder wäre natürlich wirklich mal, Ey, wo hat er eigentlich mehr Talent? Ist es die Musik oder ist es im, im Sport? Sprich ich muss nie Hockey? Wie das er das einschätzt?
3: <lacht> ich, weiß, ich weiß gar nicht, ich würde nicht sagen, dass ich grundsätzlich talentiert bin. Ich mache es einfach gerne und er... Also bei allem, was ich mache, dann setze ich mir auch das Ziel, dass ich, möglichst gut gemacht wäre, so. Vielleicht auch ein bisschen eine gewisse Disziplin. Ähm, talentiert, Talentierter weiß ich jetzt nicht. Eben... Ich mache es schon seit ich, wie gesagt, Kontrabass spiele ich seit, äh, seit ich 6 bin und Uni-Hockey haben wir schon immer gespielt, bei uns im Quartier, mhm. es war sowieso ein sehr polysportiv, ähm, das Quartier war, wo wir wirklich über Schuette, Volleyball, Skaten wir sind zu e fahren, es war wirklich alles mal die Programm, so ein bisschen in, und dann bin ich halt beim Uni-Hockey behangen, so, aber ja, das ist einfach noch aus der Kindheit heraus und ja, einerseits sehr sportlich. Ich hatte sehr sportliche ähm, Kolleginnen und auf der anderen Seite musikalisch sehr musikalische, äh, musikalisches Umfeld. So, aber ich denke, es ist jetzt eher, eher etwas, das ich bei dir reingewachsen so.
1: Sehr cool. Äh, ich ich finde es noch interessant, was du ansprichst. Äh, Kontrabass. Mit sechs Jahren angefangen zu spielen. Was bringt einem zum Kontrabass-Spielen? Also ich, ich habe zwei Jahre Flöte gespielt, ich weiss ehrlich gesagt gar nicht, was der Micha für ein Instrument kann, oder was er nicht kann. Ja, <lacht> 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 <Hugige.
2: lacht> Ich Trompete und Gurne gespielt. Ah, oh, nice.
1: Okay. okay. Aber es ist nicht mehr viel ja. hängen
2: geblieben, weil ich dann Uni, okay und schön Sport viel gemacht Ja, das ist so cool.
1: <lacht> 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 Aber was, was bringt einem dazu, mit sechs Sekunden Buss zu spielen?
3: Ja, ich habe gewundert, glaube also, ich. War echt neugierig war Zuerst, ich meine, wenn man mich noch erinnert, es gibt immer die klassischen Tage der offenen Tür. Ich bin dorthin mit meiner Mutter hergeschumpelt und die auch unbedingt dort Dschembe spielen. Und das habe ich auch andere Kinder gedacht. Ich dachte, ich Kinder dort am Anstieg. Und die habe keine Lust gehabt, zu warten. Und dann sind wir mal weiter. Dann bin ich mal ein bisschen klavier, mir irgendwie auch nicht passt. Und dann bei Geek bin ich auch noch gewesen. so eine strenge russische Lehrerin. Hatte. Da hatte ich eher Angst gehabt als etwas anderes. Und dann habe ich noch Cello, Cello ausprobiert und und dann wäre ich noch schon fertig gsi, schon 5 Uhr am Abend und meine Mutter het nicht unbedingt das WC müssen und dann bin ich noch so ein bisschen schauen und habe gerade noch gesehen, wie ner meine zukünftige Kontrabasslehrerin hat dort noch aufgeräumt und dann bin ich dort noch rein schauen und sie gesagt, ah, komm doch noch schnell komm ausprobieren, so und dann habe ich mich zwischen Cello und Kontrabass entschieden, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass sie hat so eine schöne Wärme die tiefen Töne haben mir irgendwie passt dann schon als Kleiner ähm, so, so bin ich dazu gekommen und natürlich auch also die Unterstützung von meinen Eltern, halt, war ein privilegiertes privilegiert, würde ich jetzt mal behaupten, dass ich einfach alles machen, konnte, was ich auch will, weil sie, viel Zeit für mich gehabt und, und mit der kann ich fördern. Ja,
2: das ist sehr eindrücklich. Wir biegen sehr wahrscheinlich schon bald auf, auf Ziel. ein, außer der Mann, hat noch einen riesen Fragenkatalog. Also, ich das Gefühl, mit dir, Jan, könnten wir noch <lacht> ewig diskutieren. Aber bevor äh, äh, Floorballkönigs die sportliche Führung näher uns nie mehr Spieler gibt, können wir da ein bisschen alle Nacht hinein diskutieren. Gut, man muss sagen, so spät ist es jetzt auch wieder noch nicht. Ja, ja länger als ja, beim Spiel. Ja, aber noch Jan, Jan muss, der Jan muss dann schon genug früher
1: schlafen.
2: Ja, wenn eben. Wenn es wohl Genau. Absolut,
3: ja. die, die 9 Stunden brauche ich mindestens. <lacht>
2: ja, also, <lacht> darum äh, bringen wir jetzt noch die äh, letzte Frage von äh, Jan Zog. Ich habe leider nichts ultra spannend oder ultra lustiges über den Route zu sagen, was nicht so weiss, wenn es nicht lustig oder nicht spannend ist. Mir ist die Schnellhälfte
6: nicht sinnvoll. Ähm, dann würde ich gerne eine Frage stellen. Und zwar: Was ist dein lieblings richtig? Ähm, du hast ja bekanntlich Konflikte, die Werbung-Konflikte mit der Darum nicht mich wundern, wer ist am Verständnis posten oder am Zugang. Äh, viel Spass noch
3: und <lacht> ähm, Gute Frage. Ich glaube, ich habe kein Lieblingspaar in diesem Sinn. Also ich finde eigentlich alle menschlich coole Typen. Und auf dem Feld ja, bin ich manchmal nicht der gleiche Merit, das stimmt. <lacht> das bekommt jemand am meisten mit, wenn er mit Linie ist. <lacht> Voll. Aber ich finde es echt noch cool, so, der Austausch mit den Schiris, wenn sie so schätzen, manchmal sagen sie ja, ruhig, jetzt schauen wir nach dem Match, akzeptiere ich das so. Das finde ich auch noch cool. Und dann versuche ich, den Austausch in die so zu gestalten, dass ich etwas kann lernen kann und sie etwas können lernen können, wenn sie das möchten. Ähm, dass sie vielleicht fragen, hey, ja, ich komme nicht raus, so viel mit dort ab, kannst du mir noch sagen, wie könnte ich dort besser her? Und dann sagen sie mir vielleicht, ja eben, dann gehst du gehst immer mit dir Hang hinein und so. Also, das, das finde ich eigentlich cool an Schiris und das, die Fähigkeit haben alle. So, so ähm, der Dialog immer zu hören. Darum das Lieblingsschiribar -Di in diesem Sinn habe ich nicht.
1: Ja, das nimmt uns jetzt ein wenig zu den Zecke aus, dass äh, er die, äh, die Frage, die Jan Zauge hineingeworfen hat. <lacht> man, kann, man kann an dieser Stelle ja sagen, wir haben äh, vorab im, im Briefing noch von Schiris gehabt. dann hast, äh, hat der Jan gesagt: Ja, über Schiris schwätzen wir jetzt nicht aktiv. Aber äh, ich meine, wenn der, wenn der Starspieler von äh, Florval Königs so etwas mit wissen will, dann äh, muss ich da halt ein Jahr irgendetwas
3: ausdenken. <lacht> genau. Ja, bei ihm ist ja vor allem noch beeindruckt, also, er ihn kratzt selber null. Wenn, wenn, ihn die, wenn er hart angegangen wird oder so, er nimmt den Ball und spielt weiter. Und, also, er wird, <lacht> wird, wird sehr hart angenommen, irgendwie. Und er ist extrem diszipliniert, dass er sich einfach auf sich fokussiert, ja. Das ist schon noch du, du.
1: du nimmst schon da mehr als Beispiel
3: an Menomoren. <lacht> Nein, aber also, ganz ehrlich, es kommt doch aufs Spiel drauf an. Also, mh, manchmal merke, ich, ich brauche ein bisschen Energie, dann hole ich mir die halt manchmal so. Ähm, und manchmal habe ich auch keine Lust auf das. Also muss du Manchmal hat Chiris auch keine Lust drauf. Und, also das verstehe ich auch, ich bin ja nicht geklappt oder so. Also, ich hätte nie Bock aus Schiri. Äh, dass man da die ganze Zeit anwechseln. <lacht> von dem her ja, versuche das sowieso nicht aktiv. Ich, ich weiß auch, der Kunde aus meiner klassischen Krankheit von unbedingt Dann gewinnen ähm, es halt. Aber da versuchen wir schon wenn möglich zusammenzunehmen.
1: Wenn wir jetzt äh, wirklich langsam aber sicher auf die Zielgeraden einbeugen, eben in 24 Stunden. Stehen dir wahrscheinlich noch aktiv auf dem Platz, äh, kämpfen um, um das Weiterüberleben in der Saison 2021-2022? Ähm, was erwartest du für das Spiel morgen Abend?
3: Mmh. Noch schwierig zu sagen. Ähm, ich glaube, es, es wird nicht komplett das anderes Spiel sein als jetzt die anderen. Ähm, aber hier hoffen wir eben, wie gesagt, dass wir sehr mutig spielen. Führen und, und einfach auch versuchen, die Energie auf den Platz zu bringen, sodass wir ja, in den zwei Zieg fahren
2: Ja, dann sagen wir doch merci vielmals, du bei uns. Also, wir schauen das nicht selbstverständlich an, dass du ja, 24 Stunden vor dem wichtigen Spiel so lange mit uns hast, über dich und die Saison und die Serie philosophiert. Und ich sage jetzt das als ehemaliger Willer-Junior und immer noch doch auch Willer-Sympathisant viel Erfolg Jan Morn. Ähm, ja, ich freue mich auf ein mega spannendes Spiel. Wir es ist hat Spaß gemacht. Sehr gern
1: äh, Vielleicht noch abschliessend ganz am Schluss Anhängsel ähm, Was würdest du jetzt machen, wenn König morgen am Abend um 10 draußen ist?
3: Keine das muss ich gar nicht planen. Wir gewinnen. Kein Problem.
1: <lacht> Alright, also was hat's? Machen es gut. <lacht> <lacht> Tschüss
2: zusammen.
1: Ja, merci viel, viel Mal. Jan hat auch noch so aus dem Off für äh, dein dies, ja, dies Zeitnehmen und für das offene erzählen. Merci viel Mal an dieser Stelle auch nochmal an Mike, Jörg und seine Truppe, was er da alles für die Töne zusammen organisiert hat. Von all over the Switzerland. Ähm, ja, merci mal und ja, ich bin also sehr gespannt, was da von Königs noch gezeigt wird an äh, diesem Mittwochabend. Äh, Micha, du, du, hast, du hast ja deine Meinung schon gekundet, cool, ähm, aber was sagst du jetzt, auch wenn du die, die vielleicht ein bisschen Wille sympathisante Brüllen an hast, geht es noch <lacht> weiter nach dem Mittwochabend?
2: Ich ja, habe das Gefühl, es geht definitiv noch weiter. Also ich traue jetzt äh, zu dass sie noch da zurückkommen. Also es würde mich ändern ein bisschen erstochen, wenn er hier 4 1 ins Superfinale einzieht. Also, mhm. Ich habe das Gefühl, dass es das morgen gut ausgehen Ich glaube, sie sind sich bewusst äh, der äh, Wichtigkeit von dem Spiel, wie wir gehört haben vom Jan. Und ich habe das Gefühl, sie können dort wirklich noch die Prozent, die sie vielleicht jetzt nicht können, zeigen können, werden sie noch zeigen Was denkst du?
1: Ja, also, ich, ich hoffe es, ich hoffe es mal vielleicht auch noch ein bisschen, dass äh, er da noch ein bisschen an, äh, das Spiel umdrehen kann. Der Jan hat es schön irgendwie erwähnt, das Momentum, das kann auch kippen. Ähm, also, ich glaube, wenn es jetzt morgen Abend oder Abig gewinnt, dann, dann äh, startet es Nummer 3-2, dann haben sie wieder das Heimspiel. Ähm, und, und mit den Fans hinten ja, also ich glaube jetzt auch noch nicht, dass die sich jetzt einfach da kampfloser gehen.
2: Ja, und ich das Gefühl, die Serie wird doch von Spiel zu Spiel besser, also ich freue mich, was da noch alles kommt und ja, würde mich freuen, wenn wir die Teams noch ein paar Mal sehen in dieser Saison. Mhm.
1: Ja, andere Herrenpartei, ähm, Zug gegen
2: B10, respektive g gegen Zug. Haben Auf wir Grenze ja vorher so. ja den Ausblick schon vorzogen. also ich habe den Ausblick schon vorzogen. Ja, ich finde es ich find sehr schwierig, also wow, bei dieser Serie, die ich glaube schon so enorm überrascht. Odette, oh, hey, du hast vorher von Piranias Korps von Spiel 7 geredet, wow, why not Spiel 7? Aber, also jetzt ist Zug sehr, sehr nahe an diesem Traum dran. Also klar müssen sie sich noch die zwei Spiele ähm, gewinnen, aber also, wie du vorher gesagt hast im, im Roundup, also Zug könnte gleich auch noch die Überraschung landen. Und es tut mir leid, aber es würde zu GC passen, wenn man sie rausfliegen mhm Ja,
1: so kurz, kurz vor dem Ziel irgendwie. es immer noch die Chance auf ein Double in dieser Saison. Und kann sich da langsam aber sicher belohnen für eins um die andere gute Qualifikation, die man gespielt hat in den letzten paar Saisons. Aber ja, wie du sagst, es würde passen, wenn man sich jetzt wieder irgendwie wie selber ähm, ja, da im Berg steht. Weil ich sage, ja, auf die einen Seite ist der Zug wieder stärker vielleicht. Aber vielleicht liegt es auch einfach an GC, dass man sich da irgendwie selber im Weg schaut. Ich weiß es nicht. Also. Vielleicht ist es da schwierig.
2: Das finde ich sehr schwierig. Das ist M schwierig M zu Minidali argumentieren. Ja, aber am Schluss schau ich jetzt mal an, wie sie nach dem Viertelfinal gestartet in dieser Serie gestartet Da hatten wir niemals von mentalen Problemen oder mentalen Schwierigkeiten bei GC geredet. Also, ja, ich finde es schwierig so zu argumentieren. Klar ist jetzt der Wurm in dieser Serie, aber ich finde es sehr schwierig und es wird spannend sein, zu sehen, wie sich die Serie entwickelt. Vielleicht geht es jetzt zu uns und dann werden wir sagen, ja, kann mal passieren, ist es vielleicht besser, wenn sie die zwei Niederlagen jetzt so ganz anstatt dem Superfinale.
1: Ja, ich glaube, das ist ja immer der Sport, oder? Also, irgendwie, eben, wenn man jetzt da, sagen wir jetzt hypothetisch über dieses <lacht> ähm, und Momentum und, und mentale Stärke, mentale Schwäche schwätzt. Am Schluss kann man es immer an allem aufhängen. Oder? Wenn jetzt GC innerhalb von vier Spielen alle vier verliert und Ja, dann kann man sagen, ja, mentale Schwäche etc. etc. Wenn jetzt aber GC die nächsten zwei Spiele gewinnt, wie du sagst, kann man sagen, ja, okay. Also, sie haben eine Reaktion gezeigt. Äh, also es ist mega schwierig, oder da irgendeine Prognose wählen abzugeben. Ähm, und und darum, ich glaube, ich habe es vorher schon erwähnt, also vorher ist ja vor irgendwie einer Stunde gewesen, <lacht> vor einem Jahr daraus im Gespräch, ähm, wo, ich, wo ich gesagt habe, ich glaube Zug, die haben im Moment äh, das Momentum auf ihrer Seite und vielleicht kann ich da gerade dafür sprechen, dass jetzt eben nicht bis zum nächsten Samstag muss gewartet werden mit dem nächsten Spiel sondern eben bereits am, am Mittwochabend gespielt,
2: ja. finde ich sehr spannende Ansicht. Und eben, wie gesagt, wir freuen uns, glaube Ist geht's zug zugenommen ein TV-Spiel? Am Samstag, ja. Am Samstag, ja. Also dort mm -hmm. hat sicher lohnt es sich zum drei Ich würde auch sagen, wir gehen noch zu der Frau über dort haben wir den Ausblick schon ein gemacht. Also ja, super Finalausblick Ausblick. Machen wir den nächste Woche äh, eingehend. Und ja, bei einer anderen Serie haben wir auch schon ein bisschen diskutiert. Du hast gesagt, eben, spiel 7 traust du dir zu? Weil, eben kannst du dir vielleicht nochmal dazu sagen, wie, wie kommst du zu dem Punkt? Also zum Punkt,
1: äh, ja, eben, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, im Moment sind die Mannschaften sehr heimstark. Ähm, irgendwie zu Hause schenkt man sich nichts im Heimspiel, einem ähm, Heimspiel. Also, ja, es sind immer sehr enge Spiele, es sind auch da One-Goal-Games, ähm, wie jetzt zum Beispiel eben so ein bei Wieler bei und Darum habe ich das Gefühl, ist am Schluss eben schon, irgendwie sind die Fans noch ein entscheidender Faktor, oder so die eigenen Halle. Und dementsprechend... Ja, komme ich zum Schluss Spiel 7 am Montag, ähm, und das Korps, die am Schluss das gewöhnet einfach weil sie, ja, sie wollen. Ähm, und sie wollen nochmal in der Superfinale. Sie, sie, sie wollen irgendwie jetzt endlich zum dritten Mal im einem Final können gegen, gegen die Jets auch vielleicht einen, einen, einen Sieg nach sich endlich belohnen für die Arbeit, der Lukas Schüpp und seine Truppe da gemeistert haben, also geleistet haben und ja, dementsprechend glaube ich da als Korps und bin sehr gespannt darauf, was wir nächste Woche werden zusammen besprechen. Ähm, rückblickend auf, auf, auf die Woche, was da alles wird gegangen ist Das ich
2: gesehen sehr, sehr gesehen ähnlich. Oder ja, ich weiß nicht, bitte vielleicht noch, ja, der den der Hunger, ich glaube, der hat Piranha auch, also da kann man klar jetzt so argumentieren, bei wem das der mehr ist, aber ich habe das Gefühl, der ist, der ist nicht so ausschlaggebend, dass ich noch fast mehr würde sagen, ist die Erfahrung. Und ich habe das Gefühl, der ist bei dem Korps fast ein bisschen höher, Und wenn man jetzt auch nicht die unzähligen Superfinals war, im Vergleich vielleicht zu Piranha, aber ich habe das Gefühl, bei Piranha ist die gleich eine sehr, sehr junge Mannschaft aus meiner Sicht. Und ja, klar hat man Rüttimane, Sutter, Repkova, ähm, noch die anderen Ausländerinnen, aber ich habe einfach das Gefühl, dass das längt am Schluss nicht. Und dort habe ich einfach das Gefühl, dass der Korb schon einmal ein bisschen kaltschneuziger und habe ich da ein bisschen mehr noch die Erfahrung. Momentan nicht mehr. Und mhm. darum gesehen ich auch das Korps dort vor. Und ich habe das Gefühl, ich, könnte, also eben, ich muss aufpassen, ich habe nicht allzu viel gesehen von dieser Serie, aber ich habe schon das Gefühl, das Korps. Ich würde nicht sagen, sie sind schlechter geworden vom Niveau her im Vergleich zur Qualifikation. Aber ich habe das Gefühl, deine Korps die können noch einen drauflegen. Die können noch einen Gang höher mhm. schalten.
1: Mhm. Ja, eben, wie gesagt, ähm, wenn ihr uns das nächste Mal auf den Ohren habt, dann werden wir da alles viel schlauer sein. Ähm,
2: mein Zug sagt ja, mir gestern,
1: jetzt den das. Ich werde den Luzern
2: es wäre noch lustig, wenn das drinnen bleibt. Das ist echt so Realität, Manu.
1: Ja, ich kann das gerne drin
2: lassen. Also der Manu möchte sagen, dass wir jetzt am Ende sind von dieser Folge. Es ist eine lange Folge, eine sehr spannende Folge aus meiner Sicht. Und wir freuen uns auf die Superfinalwoche und bis dort wird noch ganz viel... UniOK okay gespielt und ja, es ist noch glaub, gar nichts gegessen, wer in diesem Superfinale steht, bis auf die Chats, aber schon, ja, yeah, ich glaube, es lohnt sich im Moment, UniOK okay zu folgen, es ist sehr, sehr
1: spannend.
2: you <lacht> and <lacht> <lacht> Ach, ich
1: bin in der Stadt Grafenort, Engelberg, at 2210, Plattform 14, at Intercity 21 to Arbeldau, Belenzona, Lugano, Messis, Georgia, Gasport, at 2218, Plattform
2: 7. Ich bin amüsiert, dass ich nicht war, weil ich es nicht habe. Ich habe Hast du schon gestoppt? noch nicht,
1: oder? Nein. Ich wäre froh, wenn ich stoppe? Nein aber äh, wir fangen jetzt nochmal an, wenn wo wir Also, also nicht also. also Ja, also,
3: wenn ich glaube.
2: Ähm,
1: wir können gespannt sein, was wir in einer Woche da zusammen werden besprechen, Micha. Ähm, an welchem Punkt das wir stehen. Kurz vor dem Superfinale welche Mannschaft sich bei den Männern, sowohl auch das zweite, ähm, zweite Team bei den Frauen sich da qualifiziert für das Superfinale. Und, also ich, ich freue mich. Äh, ich glaube, wir können uns freuen auf gute Spiele an diesem Wochenende. Ähm, beziehungsweise an diesem Wochenende. Ja. <lacht> Mittwochabend, Donnerstagabend. Und dann am Wochenende. Und ja, macht Spass. Das Uniokad zu verfolgen, oder?
2: Definitiv. Wir haben noch zum Schluss ganz ganz kurze Ankündigung. Oder wir haben es auch schon gesagt, wir haben momentan eine Bachelorarbeit am Laufen, wo wir her schauen und ja, wir wollen verbessern, wo wir können schauen, wo können wir die Organisation Starting 6, das Produkt, verändern, verbessern, weiterentwickeln. Für das haben wir eine Umfrage, findet ihr auf Social Media, auf unserem Kanal und es wäre mega cool und wäre mega dankbar, wenn ihr uns die Umfrage umf ausfüllt. Genau, und jetzt sind wir am Schluss von einer coolen Folge und ja, wir wünschen euch eine gute Playoff-Zeit und äh, ja, können wir uns nächste Woche zum Einstimmig im Superfinale. Manu, bis mhm. dann. Hat mich gefreut.
1: Ja, bis dann. Mich auch. Ciao, Micha. Und ciao, Thomas.